0: Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast-Radio Detektor FM. Aus Anna Kim, Geschichte eines Kindes. Gelesen von Christina Eretier im Jänner 2013, kurz nachdem Barack Obamas zweite Amtsperiode begonnen hatte, reiste ich in den Mittleren Westen der USA, nach Wisconsin. Ich war vom St. Julian College eingeladen worden, das Sommersemester als Writer-in-Residence in Green Bay zu verbringen. Untergebracht war ich in der Gästewohnung der Universität, die sich im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes befand, in einem Betonquader aus den 70er-Jahren, die Einrichtung stammte aus den 80ern, die Klimaanlage aus den 90ern. Seit den Nullerjahren konnte man die Fenster nicht mehr öffnen. Sie aus den Angeln zu heben oder gewaltsam herauszureißen waren die einzigen Optionen, um der Luft zu entgehen, die unaufhörlich durch das Gitter geblasen wurde, gemeinsam mit Staubrost und fein zerfallenen Rattenexkrementen. Manchmal hörte sich das Rauschen der Klimaanlage an wie Autolärm, Selten wie das Tosen von Wellen, meistens fraß ich der monotone Gesang in meinen Gehörgang, attackierte von dort aus mein Gehirn. Nur im Badezimmer war es leise. Ausgerechnet hier hatte die Belüftung ihren Geist aufgegeben. Nach einem Monat beschloss ich dem Hinweis einer mir wohlgesinnten Kollegin folgend, eine gewisse Jade Trutman aufzusuchen, die angeblich Zimmer vermietete, ausschließlich wochenweise. Seit Tagen schneite es ohne Unterlass. Der Schnee fiel unermüdlich unerbittlich, überdeckte das von Menschenhand erbaute, löschte es aus. Die breiten Straßen waren verlassen, die sporadische Anwesenheit von Leben schien unbeabsichtigt. Einmal nur brummte ein Schneeflug an mir vorbei. Ich war zu Fuß unterwegs. Ich hatte mich nicht dazu durchringen können, ein Auto zu mieten, und da sämtliche Markierungen von einem dichten Weiß geschluckt worden waren, konnte ich es mir aussuchen, wo ich mich bewegen wollte, ob auf der Fahrbahn oder auf dem Gehsteig. Ich setzte meine Fußspuren stets auf unberührte Flächen. Neben den vom Himmel schwebenden, gleitenden und rieselnden Flocken waren mein Stapfen und Atmen die einzig vernehmbaren Geräusche. Keine Menschen, keine Tiere, keine Autos. Nicht einmal der Wind regte sich. Mir kamen die Worte Bachelars in den Sinn. Von allen Jahreszeiten ist der Winter die älteste. Ich wandelte sie ab in »Von allen Jahreszeiten ist der Winter die jüngste.« »Sie bringt Kindheit in die Erinnerung, setzt alles auf Anfang.« Ich brauchte lange, um J. Trudmans Haus zu finden. Unter den zweistöckigen Betonbauten mit flachen Dächern und großer Einfahrt, denen die Holzhäuser, Farmhäuser in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten weichen müssen, man hatte die Family Homes eigens für die aus dem Krieg heimgekehrten Veteranen gebaut, stach es zwar heraus mit seiner hellblau getünchten Holzverkleidung dem Wintergarten, der einst eine Veranda gewesen war, und dem Mansardenzimmer, das auf dem Dach thronte wie eine Krone. Die Hausnummer aber versteckte sich hinter einem Ahorn, weshalb ich die Woodlawn Avenue mehrere Male auf- und abschreiten musste, um sicherzugehen, dass ich den Pfad, der zum Haus führte, auch mit gutem Grund betrat. Ich fühlte mich beobachtet, glaubte, obwohl ich niemanden dabei ertappte, überwacht zu werden. Zudem war das Grundstück der Trutmans das Einzige, das umfriedet war. Ein Jägerzaun und ein Schild zeigten dessen Grenzen an. No trespassing. Ich hatte mich verspätet. Als ich an der Tür klingelte, verfluchte ich den Schnee, jegliche winterliche Romantik war verflogen. Ich dachte, sie kommen nicht mehr, sagte Jade Trutman statt einer Begrüßung und mir die Hand reichend, I'm Joan. Ihr Ju fühlte sich an wie ein Sie. Ich auch, brummte ich und stellte mich mit Franziska vor. Can I call you Fran? Sie sah mich fragend an. Ich nickte und spähte an ihr vorbei ins Wohnzimmer, wo es nach Butter, Vanille und Zimt duftete. Sie sind also die Autorin aus Österreich, sagte Joan. Wieder nickte, noch immer spähte ich. Sie grinste. »Dann kommen Sie mal rein.« Coffee Cake nannte sich das himmlisch duftende Gebäck und es kam mit so vielen Tassen heißem Kaffee, wie ich trinken konnte. Nach der ersten fühlte ich meine Hände wieder, nach der zweiten meine Füße. Auf die zehn musste ich noch warten. Am Ende der dritten Tasse einigten wir uns darauf, dass ich noch am selben Tag einziehen würde. Joan versprach, mich hin und her zu chauffieren. Ich unterschrieb den Mietvertrag ohne das Zimmer gesehen, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Es reichte mir zu wissen, dass es im Kakusnest nest wohltuend still war. Die Stille war, wie ich bald nach meinem Einzug merkte, das Gestaltungsprinzip des Hauses. Nichts durfte laut, gar schrill sein, nichts hervortreten. Das Radio, das in der Küche stand, schwieg unter der Woche. Nur am Wochenende war es ihm erlaubt zu sprechen. Das Gerät war so alt wie ich, funktionierte trotz allem einwandfrei, wenn man davon absah, dass die Musik gedämpft klang. Dem Plattenspieler im Wohnzimmer fehlte die Nadel und dem Kassettendeck die Kassette. Joan glaubte, sie weggeworfen zu haben, konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. Die einzigen Geräusche, die im Haus zu hören waren, kamen von draußen. Das Zwitschern der Vögel, die in den Büschen und Bäumen im Garten lebten. Das Brummen von Motoren, das aufgeregte Plaudern der Nachbarn. Besonders Ada Birkins unermüdlicher Sopran bohrte sich in die Stille. Das akustische Ödland spiegelte sich im Farbschema der Innenräume wider. Die Einrichtung war grün, braun und beige. Wobei die Teppiche grün waren, die Möbel braun, von Natur aus oder in einem Braunton lackiert und sämtliche Textilien und Tapeten beige. Die Tische, Stühle und Regale schienen alterslos, da sie keine Verzierungen aufwiesen, sie waren zusammengezimmerte Holzbretter. Die Teppiche und Vorhänge wiesen ebenfalls keine Muster auf, sie wollten reine Flächen sein. Die Couch imitierte den Tisch in seiner Formlosigkeit, versuchte sich als braune Bank. Die Tapete war im Laufe der Jahre nachgedunkelt, ich vermutete von Polarweiß über Naturweiß zu Beige. Auch meine Vermieterin hielt sich an die Hausfarben, vergeblich war ich auf der Suche nach schillernden Farbtönen oder ausgefallenen Schnitten. Sie besaß offenbar bloß schlichte Hosen und Röcke, die sie mit den immergleichen Blusen und Westen kombinierte. Zuerst dachte ich, dass das Bauwerk, seine Bewohnerin infiziert, sich Joan dem Diktat der Stille gebeugt habe. Mit der Zeit aber begann ich zu begreifen, dass es genau umgekehrt war. Sie war es, die dem Haus ihr Verständnis von Ordnung aufgezwungen hatte. Ihre zerbrechliche Gestalt, ihr dünner Hals, die mageren Arme und Beine, die feinen silbrig-weißen Haare und ihre zarte, blasse Haut, standen im Gegensatz zu ihrer dunklen, kräftigen Stimme, die immun gegen jede Art von Widerspruch war und während des Sprechens sogar noch an Festigkeit gewann. In ihren Augen aber lag eine Unsicherheit, die mich überraschte und berührte. Anfangs genoss ich die Stille. Ich entdeckte, dass sie aus Geräuschen und Tönen besteht, aus Klängen, die sich zu Melodien zusammenfügen und einem Rhythmus unterliegen dass Vorhersehbarkeit wesentlich für ihre Genese ist und es möglich ist, dem etwas zu lauschen, das dem Nichts verwandt ist, dass sie der Ort ist, an dem sich das Flüchtige festhalten lässt, länger als einen Augenblick. Ich fühlte mich frei, befreit, sobald ich das Kuckucksnest betreten, die Treppe in den ersten Stock erklommen hatte. Ich genoss es der Welt, den Rücken zuzukehren, sie auszusperren und ich beschloss, mein Büro im Institut nicht länger aufzusuchen. Es erschien mir absurd, ein solches Geschenk in den Wind zu schlagen. Drei Stunden pro Woche, jeden Dienstag von fünf bis acht Uhr abends verbrachte ich in der Universität, die restliche Zeit war ich im Kloster, wie ich Jones' Haus bald nannte. Die Anwesenheit der Klosterfrau hörte ich zwar nicht, fühlte sie aber ich hätte wissen müssen dass diese spezielle art des glücks nicht halten würde es dauerte nicht lange und ich meinte vom stillstand erdrückt zu werden mich frei im haus zu bewegen erschien mir nicht bloß ungehörig sondern verboten no trespassing die worte hatten sich in mein gehirn gebrannt die longlist des deutschen buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.